0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu paz, te damos gracias por el gozo de vivir en tu justicia mediante la sangre y la obra de Jesucristo. Pedimos Señor que tú aumente nuestra fe. Que crezcamos, que seamos maduros, que tengamos esta sustancia, oh Dios, de lo que esperamos y la certeza de lo que no se ve. Que sepamos, Señor, que tu palabra no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre. Queremos estar continuamente fluyendo en la realidad de lo que tú has dicho porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepienta, oh Dios. Señor, pedimos que como una buena semilla, tu palabra es depositada en nuestro corazón y que dé una cosecha de frutos que te glorifiquen. Que nosotros seamos aquellos en la faz de la tierra, que tenemos nuestra confianza en el autor inconsumador de nuestra fe, Señor. Tenemos nuestra vista, nuestra mirada en lo alto, Señor, porque de ahí proviene toda la bendición del cielo, oh Dios. Que tú te agrades con nosotros este año y bendiga tu palabra, Señor, en lo que empezamos esta jornada, Señor, para guardar tu palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Habíamos leído el 31, comenzando el año, uh, sabiendo que el tema de nuestra iglesia este año va a ser perfeccionar, cultivar, uh, profundizar nuestra fe. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. La fe es la confianza en que nuestro Dios es poderoso. Que nuestro Dios va a hacer cosas grandes, poderosas de acuerdo a sus propósitos. Um, hay muchas personas que van a hacer muchas cosas grandes en el 2015. Pero no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Dice la Biblia que cuando ellos se paren delante de Dios, ellos traerán todo lo que hicieron en la tierra y se pararán así por encima de ellos. Un hombre lo describió así. Dice que cuando el fuego de Dios dio a esas cosas que ellos presentaron, se hicieron todas cenizas y estaban ellos hundidos en un balde de cenizas. Porque ninguna de las cosas que hicieron en esta tierra tuvo propósito y visión eterna habrán otros que traerán todo lo que hicieron en esta tierra y se van a parar por encima. Cuando viene el fuego de Dios contra esas cosas, dice que como el oro será más puro, como los diamantes será más pulido, más brillante, porque son cosas de naturaleza eterna. El ganar una alma, el predicar, el dar a las misiones, todas las cosas que hacemos para el reino de Dios, allá van a resplandecer y las cosas terrenales pasarán. Ahí dice que aquello que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria. Dios nos está dando el entendimiento de que el premio es perseverar en la fe. Versículo 5 de este mismo capítulo. El próximo versículo dice, ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa fe que tiene en la miría a Jesucristo como la meta. Hay muchas personas que tienen el leer la Biblia por tener un conocimiento de sabiduría. Mira, yo conozco mucho de las cosas teológicas, las cosas profundas de las escrituras y conozco los misterios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Estoy, voy a regresar a ver si hay fe. Cuando yo regrese a la tierra, voy a encontrar fe en el corazón de los hombres y esa fe tiene que ser puesta en Jesucristo. Las personas no entienden esto. Muchas personas dicen. ¿ves que Jesús vivió, vivió hace dos mil años. ¿Cómo eso tiene que ver conmigo? No, ¿Eso es un atraso? ¿Qué, ¿Qué sucede? El misterio de Cristo es que en Cristo. Están las puertas del cielo abiertas. A través de Cristo. Tú recibes todo lo que es el propósito de Dios. Lo vamos a leer en Romanos 5.1. Que esta fe nos trajo tener paz con Dios. Estamos hechos justos, eso es lo que significa la palabra, palabra justificados. Somos justos pues por la fe. Esta sustancia que vamos a buscar dice tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El trato de nosotros individual. Hoy vino un joven a mí me dijo pastor le he fallado a la iglesia. Le he fallado a su familia, le he fallado a los jóvenes de la iglesia. Y yo digo, está bien todo eso, pero la prioridad fuiste que le fallaste a Jesús. Amén. Ese es el enfoque. Que tú me falles a mí no tienes problema. Que le falle a, a Juan o a Pedro no tiene problema. Pero que tú le falles a Jesús, eso tiene situación. Porque no hay razón por, por la cual nosotros perder el enfoque. Nuestro enfoque allí, versículo 2, es el hecho de que es a través de Él por quien también tenemos entrada por la fe. Jesús es la puerta que nos abre a un mundo de la fe, a un mundo de creer lo imposible. Dice, si tuvieres grano de una mostaza, nada será imposible para ti. Entonces, ¿dónde estamos trapados? Muchas personas uh, están naufragados en cuanto a la fe. Están apostatando de la fe. Se han separado de la fe. Uh, de alguna forma, un demonio le metió una mentira, un engaño, una ofensa. Algo que lo fue apartando el enfoque de su vista en Cristo. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia? La, Jesús te lleva la fe, la fe te lleva a alcanzar lo que Dios le da a aquellos que están en fe. Lo que no están en fe, están enfermos. Están fuera de poder ver lo espiritual, escuchar lo espiritual, confiar lo que no se ve. Van a decir, ustedes son locos. Yo, Donde yo veo ahí dinero, ahí está mi confianza. Donde yo veo algo físico, ahí está mi confianza. Un negocio, un cliente. ¿Sabes qué? Lo poderoso es lo que vemos que no se ve cuando eso muchas veces las personas le han llamado los sueños cosas que, que son muy pero muy elevadas por encima de lo que se ve es una cosa um, el testimonio que tenemos de, de la hermana Clara fue el día que estaba en Jerusalén y le dice al esposo mira mira la, el, el coro celestial mira mira la grandeza de Dios la creación y el esposo vino y dice chica yo no veo nada yo no veo nada es un ciego, desaventurado, una persona que es pobre, miserable, una persona que no tiene el alcance de, de tener grande expectativa. Eso es lo que es la fe, la esperanza de lo que no se ve, la certeza de lo que no vemos. Entonces ahí nos dice, a través de él tenemos uh, nos, la puerta, nos abre la puerta, entrada por la fe a esta gracia en cual estamos firme. Mira, Termina este versículo diciendo y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo grande de la fe es que sabemos que es mucho por encima de lo que estamos pensando o esperando. Amén. Lo que Dios quiere cumplir sobre nuestras vidas um, no, no se lo puedo explicar en su totalidad. Pero hace 30 años cuando Dios empezó a hablarnos um, 1 Corintios 2.9 dice cosas que ojo no vieron. Cosa que ojo no vieron, ni oído, escuchó, oyó, ni ha subido el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Qué es la fe te introduce a una gran vida que nunca soñaste posible? El testimonio de pastor Rivera me encanta. Un, un muchachito delincuente le decían el negrito uh, en los bailes, en las discotecas. No sé, había que, pastor, ¿cuál era la, el, el, la pastilla de preferencia? ¿Eh? La heroína, la cocaína, la marihuana. ¿Sabes qué? Y que vino la fe sobre este muchacho en una pequeña ciudad en Puerto Rico. Y a través de la fe abre la amplitud de las vastas riquezas de ser un príncipe para el Señor. ¡Qué glorioso! El tener esa esperanza guardada en nuestro corazón. ¿Sabes que No hay cosa en la tierra que se acerque. Por eso Satanás trata de engañar a través de las riquezas terrenales. Para que tú nunca conozcas lo que es tu principado en las alturas. Lo que es volar como un águila. Dice lo que, lo que esperan en el Señor. Dice no se cansarán, no se fatigarán. Sino levantarán vuelo a las alturas como un águila correrán y alcanzarán ver cosas gloriosas entonces yo prefiero ser un ciego miserable al alcance de lo que este mundo habla en otras palabras cerrar mis ojos a la fantasía de lo pasado de lo temporal de lo vano para alcanzar lo mucho más grande prefiero decir ok 21 días de, de, de sufrir hambre de no comer de un ayuno de dejar los chorizos y los churrascos porque quiero ver la gloria de Dios este año. Quiero ver la mano de Dios sobre mi vida y sobre los míos, sobre mis hijos. Y lo estamos viendo a niveles tremendo. Ahora aquellas personas que se sientan delante del churrasco hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Ahí vieron hasta ahí fue la gloria. Pero los que tienen el alcance de ver mucho por encima de lo que sueñan son aquellos dispuestos a tomar un paso de fe. Cuando estaba caminando Cristo sobre las aguas, es contagioso la fe. Dijo, Señor, yo quiero lo que tú estás haciendo. Dime que venga a ti. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Y hasta que empezó a ver las olas y ver las circunstancias. Y empezó a hundirse. Y el Señor le dijo, oh hombre de poca fe. Decaíste, empezaste a ver lo natural y no lo espiritual. Y eso es la meta. Y obviamente que un, un bebé recién nacido. Ustedes saben de los bebés, ¿verdad? Están cieguitos, no ven nada. Pueden a, a, a escuchar un poquito, pero su vista tiene que ser madurada, perfeccionada. Uh, me encanta la canción que cantábamos recién entregados a Cristo que decía una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede sanar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede para al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede sanar al pecador. ¿Sabes qué? Que el Señor permita que nosotros perdamos un poco de vistazo de lo terrenal ay yo soy báparo, mira, yo, yo me la saco de aquí a allá y te están robando el alma, te están robando las riquezas eternas Satanás está siendo astuto, te está engañando y, 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 y Pablo decía así, Pablo decía lo doy todo por basura final de alcanzar a Cristo y esto es el, esto es la, la, la jornada esto es la prioridad de aquellos que desean Encontrarse con el Señor Dice Juan 14.6 Cristo dijo si quieren alcanzar lo que tengo para ustedes Tienen que conocer que yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida Todo, todo, todo A veces mucho quieren profundizar un misterio uh, Espiritual, las escrituras Pastor yo quisiera que tú me dieras clases De los profundos misterios para ir a bucear ahí abajo a lo más profundo de, de la madurez espiritual. ¿Sabes lo que digo? ¿Listo para esto? Jesús. Jesús. No hay nada más profundo. No hay nada más rico. No hay nada más grande que Jesús. Y que nosotros busquemos de Jesús. No, pero yo quiero ser el ministro de los ministros. Quiero ser el apóstol. Quiero ser el querubín. Qué bueno. Mira, Jesucristo. Jesucristo la ancla de nuestra fe. Yo soy el camino. Yo soy toda la verdad. Personas dicen bueno ya yo conocí a Cristo en el 72. Ahora quiero más. Cristo. Cristo. Jesús. Eh, yo quiero encontrar un encuentro así. De, de, para, para que ya todos los pelos se me paren. Y yo sea sanado de todas mis enfermedades. Te voy a decir lo mismo. Jesús. Jesús. No hay altura más grande que Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie alcanzará al Padre sino por mí. Qué horrible que Satanás ha hecho un intercambio a darnos el Dios del arroz, el Dios de la leche, el Dios de la fertilidad, el Dios de los misterios, el Dios de los... Cuando hay un nombre sobre todos los nombres y su nombre es Jesús. Hechos 4.12 dice así la palabra de Dios. Este camino, esta verdad, esta vida, en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos qué horrible qué arrogancia y soberbia La del hombre tomar en su boca Otra cosa que no sea Jesús como, como fin de salvación En él se completa toda la plenitud De todo el propósito de Dios Es tremendo ver Que en, ningún, en ninguno otro hay salvación Porque no hay otro nombre Solamente el poderoso nombre de Jesús. Primera Timoteo 2.5 dice pues solo un Dios y un mediador. Un solo mediador. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Y qué hacemos con el padrino, la madrina? ¿Qué hacemos con, con la buena inversión? el buen negocio, el buen amigo, solo uno como mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo. Nosotros tenemos que profundizar este año sobre el fundamento de Cristo para poder ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Hebreos 12 versículo 2 dice que puesto nuestros ojos en Jesús, porque Él es el que co comienza, el autor y Él es el que termina, el consumador de la fe. Este puesto ojos en Jesús, que nadie te distraiga. Por muchos mirar al lado, estaba diciendo esto anoche, que muchas veces nosotros en el ambiente de la iglesia empezamos a ver a Juanita y a María y a Cristina y todos estaban haciendo una locura y nosotros, bueno, yo no estoy tan mal como ella. Yo yo no, Estamos siempre señalando y juzgando horizontalmente cuando Dios dice puesto los ojos arriba si no ponemos nuestros ojos por encima de lo horizontal nunca vamos a ver y cumplir el llamado que tenemos en este camino de la fe en esta carrera de la fe se llama en, en algunas uh, traducciones que corramos nuestra fe uh, nuestra vida vamos al versículo uh, 4 Capítulo 11, versículo 4. No, perdón, deja buscarlo. Bien importante que nuestro uh, nuestra enfoque. Uh, hay, yo he hablado con tantas personas que dicen. No, porque la iglesia donde yo iba. El pastor que yo tenía. Uh, un día tenía un maestro de la escuela dominical. Tenía un pastor de jóvenes. Y por causa de él uh, no pude alcanzar. Así, versículo 1 Es anterior, Hebreos 11, 1 Justo antes de decirnos que pongamos nuestros ojos 12, 1, perdón Justo antes que dice, puesto nuestros ojos Por tanto, nosotros también teniendo de una gran nube de testigos Despojémonos, librémonos de todo peso del pecado que nos asedie Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante este 2015 es bien importante que no estemos mirando a los lados. Que no estemos juzgando. ¿Sabes qué? Es, esa es el, la derrota mayor que puede tener el hombre. Es compararse con otro hombre. Cada vez que yo tengo el intento de decir. El Señor me dice. Mis alturas. Es la medida. No es lo que tú alcances. No lo que tú te sientas aquí en la tierra. Alíneate con, con quién soy yo. Y ahí lo dice la palabra en 2 Corintios 11.2, que es nuestra meta de asegurarnos que no nos distraigamos, seamos uh, distraídos. Dice porque con un celo, con uh, porque os oh, celo con celo de Dios, tengo un celo pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Tenemos las expectativas de, de estar bien con el Señor cuando regrese 2015? ¿Tenemos las expectativas de caminar distantes, preparadas, esperándolo a él? Versículo 3 Porque temo que igual que la serpiente con su astucia engañó a Eva Ustedes salgan Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fe a Cristo Fidelidad algo sencillo Algo que debe ser nuestro enfoque Las personas que están llegando a la iglesia Muchas veces ah, no me gustan de la forma X O no me gusta el hermano o, y, y están todos rodeados de todo lo terrenal Cuando lo que tienen que estar es Diciendo voy a adorar a mi Cristo Voy a servir a mi Cristo Voy a escuchar lo que me puede acercar A ser fiel a Cristo Quiero estar listo en su venida Quiero estar sin ningún Um, ninguna cosa que os estorbe, entonces dice que nada venga a extraviarles de una sincera y simple devoción a Cristo. Versículo 4 dice de esta forma: Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que o hemos predicado, si alguien viene y os trata de ministrar otro espíritu que el, el que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado. Bien lo toleráis. La iglesia de los Corintios era una iglesia sumamente torcida. Estaba todo lo que pudiera haber estado dañado en una comunidad cristiana, estaba allí. Y Pablo está señalando a Jesús: Olvídese lo demás, olvídese de las contiendas, de los argumentos. Ustedes están en doctrinas profundas y han dejado el amor. Han dejado uh, lo sincero de la fe cristiana. La expresión de, de amar a Dios y amar a los hermanos. Junto con esta fe que está dirigida a Cristo Jesús. Vamos a encontrar todo lo que Dios tiene para nosotros. Romanos 8.32 Muchas personas dicen, pero que tengo que buscar algo además de Jesús. Dice no. De igual manera que, dice, no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Juntamente con Jesús, en esa puerta abierta, empieza a venir toda la provisión del cielo, todos los propósitos, todos los tiempos. Mientras que nosotros perseguimos a Jesús como el enfoque central de nuestra existencia, vemos que Dios añade y empieza a abrir nuestros ojos. Mira, cuando, cuando ya llegamos a Jesús, y nos habla de las cosas que, que gratuitamente. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Un, una traducción dice gratuitamente. Primera uh, de Corintios 2.12. Dice que en Jesús comienza a ministrarnos el Espíritu de Dios. Cuando tú te llenas de Jesús. Dice nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. El mundo no entiende el ambiente de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Le, para ello es, es absurdo. El venir a la iglesia para los no de, de que no son de la casa de fe es una estupidez. Para nosotros es esperanza de gloria. Amén. Sabemos que se cumplen los propósitos de Dios. Hace 16 años cuando comenzamos esta iglesia, las personas decían: "Son los locos, qué necesidad tienen, qué necesidad tienen de, de que exista los que se reúnen en el nombre de Jesús". ¿Sabes qué? Basta expresión de gloria sobre la faz de la tierra ellos no entienden eso ellos están depositando su confianza en las cosas pasajeras de este mundo y nosotros estamos buscando dice no aquellas cosas que provienen del espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que podamos saber sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entramos en la fe porque por la fe heredamos la promesa de Dios y, y es absurdo para este mundo piensan que estamos perdiendo nuestra mente y nuestro tiempo pero en el mundo de la fe empezamos a alcanzar las cosas dicen sino el espíritu que proviene de Dios para ser sabios en lo que Dios nos ha conseguido nos ha concedido las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso, versículo 13, es que nosotros no hablamos palabras según la sabiduría humana. La cual también hablamos, no con palabras de enseñ uh, enseñadas por sabiduría humana. Mira, uh, las palabras que están concuerdo con la sabiduría humana es que el que retiene tendrás más. En el espíritu la alma generosa prosperará abundará dice la biblia entonces ayer estábamos en la casa de nuestra hermana Maggie su papá falleció el mes pasado y él tenía toda una propiedad llena use esta palabra conmigo listo basura, basura. llena de basura un hombre miserable acaparando por años toda manera de todo lo que un hombre puede acaparar en sus cajas nuevas pudriéndose. Un hombre solitario, un hombre miserable, un hombre que no pudo ofrecerle nada a nadie, porque caminó según los parámetros de este mundo. Pablo dice, haciéndonos pobres, enriqueciendo a muchos. En lo que estamos viviendo las cosas de la fe, es amplia nuestro alcance. Y no estamos hablando según las, pala las palabras enseñadas por sabiduría humana. Las cosas que los hombres de este mundo piensan, las cosas de fe. Dice que lo que, lo que el hombre tiene por estima, Dios tiene por abominación. Lo que es precioso y glorioso en la, vi en la vista de los hombres naturales, para Dios le apesta y son cosas que tenemos, yo siempre digo, arreglen cuentas de este lado, pónganse en orden del lado de acá, porque ya cuando uno pasa al otro lado, ya cambia todas las cuestiones. Y quiero tener un vistazo claro de aquel día que me paro delante del trono de Dios y decir, Señor, que puse por tesoro las cosas eternas y las cosas terrenales por basura. No, no me llamaron, no, no me movieron la agenda. Yo conozco personas que han viajado hasta el Medio Oriente. Vamos a Dubai. ¿Por qué? Porque Dubái es donde se está moviendo la plata. Quiero ir a Dubai. ¿Sabe qué? Quiero ir lejos de Dubai. Quiero estar lejos de lo que este mundo atesora. Porque donde está tu tesoro, allí va a estar tu postrado. Con tus chinatas. Y este hombre murió con sus graneros lleno lo voy a decir de otra forma un poquito más vulgar listo ya usamos la palabra basura ahora vamos a decir porquería basura un gran tractor acumulando todo lo podrido en, en gran lomas de, de, de cosas que no y él estaba allí tú sabes, acaparando las cosas pasajeras y, y qué engaño, qué horrible, romper toda manera de relaciones, todo el alcance espiritual, todas las profundidades eternas que Dios tiene para nosotros, cegarnos según uh, lo, que, lo que este mundo ciega. Dice con palabras humanas, de sabiduría humana, Si no nosotros hablamos con las que enseña el espíritu. Acompañando, aprendiendo de un nivel espiritual a otro nivel espiritual Yo no quiero quedarme como un enano espiritual Jugando las canicas, tengo 30 años de cristiano y ahí voy a estar yo, yo esta mañana pensaba, Señor, la iglesia se supone que seamos un ejemplo al pueblo judío De lo que es tener una relación con Dios Y muchos de los cristianos andan atrás de los judíos envidiándole su prosperidad terrenal no somos sabiduría para ellos. Estamos deseando su propia necedad Estamos poniendo tesoros terrenales por encima los tesoros eternos. Tuve la oportunidad de sentarme con un profesor mío de, de leyes. Ahora en las navidades nos citamos y, y sentamos a, a hablar, a compartir un desayuno. Y, y yo quería que él conociera el Dios de Israel. Él es judío. Yo soy gentil, yo conozco a Cristo y Él, él está como un ciego, como un solo. Él está buscando. Dice, me metí en la India 30 días, 30, sí, 30 días. Viendo los dioses de los hindúes, tratando como un ciego, palpando en la oscuridad, tratando de buscar el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el cual nosotros tenemos por Dios. Amén. Y yo ahí tratando de administrarle. O sea, el desayuno estaba lindo. El, el, la amistad es linda. El, el recuerdo de haber ejercido como aguados es precioso. Pero, pero darle a Cristo. Darle a Cristo que conozca a Jesús. Esa es nuestra prioridad. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Como meta en este mundo. Colosenses 1.19 Colosense dice que el deseo del Padre agradó al Padre que en él avistase toda la plenitud. Dios Padre le agradó que en Jesucristo todo lo que íbamos a alcanzar en este mundo se alcanzara. La puerta que te da entrada a todo lo que Dios tiene para nosotros creado en esta tierra es por Jesús. Versículo 20. Y por medio de él, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las, co las que están en la tierra como están en los cielos, habiendo la paz mediante la sangre de Jesús, versículo 21. Porque en un tiempo, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora estamos reconciliados, ahora estamos escuchando las palabras que Dios quiere que nosotros escuchemos estamos finalmente en, en todo el ambiente donde está el espíritu de dios alcanzando cosas espirituales juzgando cosas espirituales según de corintios 5 17 el, el plan de dios es que si alguno está en cristo jesús de modo que si alguno está en cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas el pastor Mediero dice las cosas viejas pasaron y las viejas con sus cosas pasaron también. Las cosas de este mundo ya no nos mueve. Ya eso pasó. Ahora está hecho todas las cosas nuevas para caminar en propósitos muy por encima. Alcances terrenales. Subieron los intereses, bajaron los intereses. Subió la bolsa, bajó la bolsa. Entró la mercancía, salió la mercancía eso es sabiduría humana cuando estamos aspirando a algo mayor estamos buscando la gracia que viene del cielo estamos buscando las, las prioridades del reino de Dios juntamente con ella todas las cosas serán añadidas todo lo que Dios tiene para nosotros he aquí todas son hechas nuevas dice Pablo busquemos profundizar nuestra, nuestro alcance de Jesús Dice que en este alcance versículo 18 de todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya que usted va a recibirlo de Dios alcance a los que está a tu alrededor para que ellos también puedan ser alcanzados por esta gracia. Dice el versículo 19 que eh, esto significa que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros la, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios en Cristo anula nuestra deuda y nos acredita la justicia de Dios solamente por creer en Jesús. Muchos no entienden esto. Mucho le es un estorbo porque Dios me va a perdonar todo lo que hice en un instante sin que yo haga nada Eso se llama la gracia de Dios, se llama la misericordia de Dios, se llama el amor de Dios Amén. En un instante dice la Biblia que Abraham creyó y en el próximo instante se le fue acreditado como justicia Lo vamos a leer de esa forma Esta mañana estaba hablando con la telefónica hace Varios días que estamos teniendo problemas con nuestra conexión del internet, y me dijeron, uh, Pastor Molina, perdónanos, le vamos a acreditar a su cuenta 100 dólares. Me sentí bien. Es que es lindo que uno no hace nada y te acreditan algo. ¿Sabes qué? Cristo nos acreditó y no fue en base de lo que hicimos ni lo que haremos. Eso es un misterio. Las personas le molesta. Romanos 4:3 dice: ¿Qué dice las escrituras? Que Abraham creyó a Dios, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nada más que de creer recibió justicia al instante, versículo 4. Al, pero al que obra o el que tiene trabajo, no se le cuenta el salario como un regalo, sino que lo recibió como una obligación que tenía el jefe con él. Era una deuda. ¿Por qué? Porque el trabajo, el salario no es un regalo, no vino como gracia, versículo 5. Mas el que no obra, el que no trabaja, el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El instante que tú crees que Dios desea en Cristo perdonar tus pecados, automáticamente sucede. No porque hiciste algo, sino porque es un regalo. El regalo es de Dios hacia nosotros. El regalo de la fe. Dice Efesios 2.8. Soy salvos por gracia. No por obras. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Cuando estamos perfeccionando la fe. Estamos recibiendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Ya después de 30 años de caminar en fe. Ya yo cuando la persona dice. Ay pastor yo quiero que Dios me conteste. Yo digo Mira. Lo que Dios va a hacer en tu vida va por encima grande a lo que tú estás esperando. Porque por la fe alcanzamos gran testimonio de la, del amor y la gracia de Dios. Que Dios no otorga ni obsequia lo que tú esperas. Ay, si, me diera, si me diera un vasito de agua, tengo tanta sed. Y yo le digo, el Señor te va a dar un océano. Vas a tener suficiente para repartir vas a tener un testimonio de un, un Dios no que existe y, y no un Dios grande sino un Dios muy, muy, muy grande Amén. esa es la fe y nosotros alcanzamos llegar ante su trono y estar dudando no sé si Dios me quiere hoy no sé si Dios está bravo conmigo hoy mejor no pueda pasar por su casa ¿conoces personas así? ah que el pastor no toque la puerta oye el pastor todo el mundo sale corriendo no, con Dios no Dios ya conoció nuestra miserable existencia antes de amarnos. Dice que, que Él antes de salvarnos, Él conocía que estábamos en nuestros pecados hundidos. Y con todo eso demostró su amor en su Hijo que nos dio. Y entonces ahí nos dice Romanos 4, versículo 6. De este hombre hablaba David. Como también David hablaba de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios es capaz de, de acreditarle la cuenta bancaria, espiritual, celestial a un hombre que, que está en pecado. Sí, eso es la salvación. Dice, bienaventurado a quien Dios atribuye justicia sin que tenga que hacer nada. Versículo 7. Así decía David, bienaventurado. Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos Dios no lo mira Versículo 8 Bienaventurados aquellos El varón a quien el Señor no inculpa de pecado Versículo 9 Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión O también para la de la incircuncisión porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia instantáneamente. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contado estando él en circuncisión o en la incircuncisión? si No en la circuncisión sino en la incircuncisión. Dios estaba viendo glorificarse delante de todos los hombres por lo que iba a ser Dios en nuestros medios. Esta, este año para nosotros va a ser un año de una búsqueda, de hallarnos bien, pero bien centrados en agradar al Señor. Poder tener una fe no fingida, como estaba diciendo Clarita. Una fe que no está limitada y enferma. Primera de Pedro 1, 5 dice que la fe es como un escudo que nos guarda dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe es, es una cobertura especial con aquellas personas que se están moviendo en fe esto lo hemos visto a la medida de aquellas personas que, que están caminando viendo si va a haber abundancia o escasez económica ¿Quién tú crees que va a permanecer al final del año el que caminó según la fe el que caminó según la confianza en Dios ese será el que va a estar bien bien pero bien parado en este mundo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe cuando Dios está mirando la tierra ver las personas que están paradas en creer su palabra son las personas que perseveran para alcanzar la salvación, la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero tenemos un campo de fe tenemos un campo sin fe ¿Cuál va a prosperar? Aquel que tiene el escudo del Señor sobre él. El que tiene. El que se para bajo la sombra. Del Omnipotente. Dice esta fe. Hebreos 11.33. Mira, mira esto está tremendo. Dice que por fe. Conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Y taparon bocas de leones. Taparon bocas de aquellas personas. Que vienen a devorar. Cuando. Las personas dicen que no hay nada más feroz que la lengua del prójimo que es lanzada hacia nuestras vidas. Y hay algo sobrenatural cuando usted se para donde Dios quiere que usted se pare. Cuando usted declare, dice de Romanos 10, 9, Cuando tú declaras con tu boca Jesús es el Señor cielo y tierra pasarán más más aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el dueño de todas las cosas que creen en su corazón que él levanta a los muertos serán salvos esta, desarrollar esta, este, esta realidad es la que permite que nosotros veamos la grandeza del Señor estamos viendo que en un momento estaban estaban Uh, preguntando qué tengo que hacer para ser salvos verdad que cuál es el alcance para que yo pueda alcanzar la medida de Dios en Hechos 16 versículo 30 la pregunta se le hizo a Pablo y sacándolos le, de, le dijo señores qué debo hacer para ser salvos cuál es el plan nuestro este año versículo 31 le respondieron creed en el Señor Jesucristo y hay salvación ahí para ti y para tu casa. Enfócate en Cristo. Cristo es la mayor clari claridad para todas las cosas. A mí me encanta cuando estoy en una reunión o estoy en un negocio, estoy en un encuentro, una conferencia, estoy en algún lugar y pongo a, a Cristo en el centro y salen corriendo todos los demonios. Me encanta porque sé que no me van a entrelazar entre los pies. La verdad de Cristo que va por encima, más profundo, más amplio, con más claridad, con más riqueza, con más uh, cosecha. Cree en el Señor Jesucristo y tu casa y tú serán salvos. Versículo uh, 31, 32. Y cuando le dijeron estas palabras, le hablaron la palabra del Señor. El creer en el Señor es de acuerdo a su palabra. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Jesús, pero nunca profundizan la palabra. A él y a todos los que estaban en su casa, llegó la fe de creer en Cristo. Versículo 33. Dice que en esa misma hora, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas. Ya empezó a, a caminar en los frutos de la fe cristiana. Y seguida se bautizó él con todos los suyos, caminando la la, la jornada de la fe, versículo 34. Y dice cuando los llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Vemos el fruto de aquellas personas que creen cómo empiezan a señalar uh, los propósitos de Dios. Filipenses 3:7. Terminamos con este versículo. Fue la vida de Pablo que decía que todas las cosas cuanto yo tenía por ganancia. Las cosas que eran para mí ganancia Ustedes saben cuáles son verdad. Usted atitula todas las cosas que en este mundo uno tiene como alcance grande. Todas estas ganancias le he estimado por pérdida. Porque estoy enamorado de Cristo. Versículo 8. Él hizo una, una encrucijada tremenda. Y ciertamente aún sigo. Él dijo al principio lo hice. Aún estimo todas las cosas. No solamente de ganancia. Sino todas las cosas como pérdida. Voy a perder por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso para mí es nuestra meta este año. Cuando Cristo llega a ser nuestro mayor tesoro y meta, alcance, serle fiel a Él. Estar cerca a Él. Meditar en su palabra. Yo les puedo decir que será un muy pero muy próspero 2015. Vamos en los, las próximas semanas profundizar con los pastores que van a estar compartiendo. Una de las cosas que tenemos como bendición en esta iglesia. Es, es de verdad. Tenemos personas que han corrido por buen tiempo. Esta carrera de la fe. Tan, dice que, que alcanzaron las promesas. Porque la esperaron con fe y paciencia pudieron alcanzar todo lo que Dios había prometido porque uh, muchos tiran la toalla muchos dicen sabes qué? ya me rindo ya voy a ir a buscar lo mío voy a desviarme pero qué lindo es ver uh, los pies de aquellos que han corrido teniendo las cosas de este mundo Ten tenemos el alcance lo podemos hacer hay muchas cosas lindas en este mundo que podemos alcanzar pero quiero yo y mi casa queremos ver la gloria de Dios Queremos ver la bondad de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz maravillosa. Y, y la paz es imprescindible. Yo le diré que la forma que nosotros vivimos en nuestro hogar es, no tiene nombre. no De verdad, no, es, es, una, es un gozo, es una paz, es una tranquilidad. Y, y realmente, lo que dice la Biblia, hemos puesto a Jesús como la figura central de nuestra existencia. Mis amigos, yo los veo, están entretenidos, distraídos, haciendo cien mil cosas. No se las tengo en su contra, solo que realmente es hermoso contemplar a nuestro Cristo día a día. Y ver de Él su misericordia sobre nuestras vidas um, y que se, se cumple todos sus propósitos en Jesús. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a pedirle a los salmistas, los músicos que vengan y, y que podamos de verdad... Poner nuestra mirada en Jesús. No permita que la voz de Satanás sea mayor que la de Jesús. No sea tus tesoros mayormente puesto en cosas que van a pasar en un instante. Lo único que permanece, aquello que hubiésemos hecho para el Señor. Lo que hacemos para el Señor, eso se va renovando y embelleciendo esas obras se van a contar por toda la eternidad um, un amigo dice Joaquín cuando, cuando Dios le promete a Abraham el hijo se lo pudo haber dado la próxima semana o el próximo mes o el próximo año pero fueron muchos años antes de que se cumplió la promesa y por qué porque Dios estaba juzgando la fe de Abraham estaba viendo lo, lo que tiene peso eterno es esta sustancia de poner nuestra confianza y nuestra vida en las manos del Señor, de acuerdo a su palabra. Y en las próximas semanas vamos a estar profundizando y mes todo este año. Nuestro enfoque va a ser uh, cultivar, sembrar, <risa> bailar. Todo va a ser impuesto en nuestro enfoque, tener una fe no fingida, una fe genuina dice Pablo a Timoteo la fe que hubo en tu abuela que se pasó a tu mamá y que ahora está en ti una fe que se pasa qué horrible la fe que no, no dura una generación Dios quiere que dure mínimo tres generaciones el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que tus nietos conozcan que su abuelo amó a Cristo por encima de todas las cosas que esa era su prioridad ese va a ser una gran herencia para tu familia. Esa va a ser esperanza, fe y amor. Van a, a, a contar la grandeza. Uh, siempre cuando hablamos de una familia que fallece. Oye, falleció mi abuelita. Oye, ¿sabes que me dejó una Biblia? Es, es, esas son las... No decimos me dejó todos así que ya cuando viene la muerte todo el mundo quiere volver a decir la Biblia Ay, me dijo Dios te bendiga quizás ella era cristiana porque sería horrendo nosotros terminar en un infierno por una eternidad y no llevando a los nuestros al reino de Dios por causa que tuvimos otra prioridad dice la Biblia que nuestros hijos van a servir el Dios de sus padres y si tu Dios es el alcoholismo, van a ser alcohólicos. Si tu Dios es la depresión, va a ser depresión. Si tu Dios es la pornografía, van a estar doblando rodillas ante la pornografía. Si es el mamón, será el dinero. Pero Dios quiere que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vamos a dirigir nuestras, nuestros pensamientos. De la distracción, del la, el desconecto No se pierdan los servicios que vienen por ahí Porque yo sé que estos pastores van a traer la gloria del Dios En cada servicio va, vamos a enfocarnos en la fe La fe para recibir el Espíritu Santo La fe para hablar en lenguas La fe para danzar, para ver milagros, prodigios Los ciegos van a ver, los soldos van a escuchar Los matrimonios van a ser restaurados Las familias se van a reconciliar Esa es la fe de nosotros la fe de nosotros es poderosa en Cristo Jesús Nombre sobre todo nombre En lo que cantamos esta canción Ahí en su corazón propónse a, a servir a Cristo Con toda vuestra fuerza Todo su corazón Séle fiel a Él en todo momento